0: Informationen
1: für alle Abgeordneten. Hello again zu unserer Sitzungswoche. Es ist, wie man vielleicht erräbt, wieder Sitzungswoche. Deswegen sind Jessica und ich wieder hier und haben wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Ganz
2: genau, wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Liebe Carmen, schön, dass du hier bist. Magst Danke du dich für
0: die Einladung? Kurz <lacht> mal vorstellen. Ja, äh, hi, ich bin Carmen, Carmen Wegge, 32 Jahre alt, Juso und im Rechts- und Innenausschuss.
2: Carmen und ich kennen uns auch schon länger. Über die Jusos auf jeden Fall. Ich weiß noch eine legendäre Nacht im willy Brandthaus, wo wir auch beide schon kandidiert haben und über darüber geredet haben, ob das jetzt klappt oder nicht und wie das so wird oder nicht. Und ja, es war irgendwie voll cool zu sehen, dass du da auch so die gleichen Gedanken hattest und irgendwie auch die gleichen Ängste vielleicht, vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber schon. Und die Belastung und wie man das alles hinkriegt. Und jetzt sind wir hier zusammen. Da mich mega gefreut, dass das alles geklappt hat bei uns beiden.
1: Carmen und ich kennen uns auch schon ziemlich lange, weil ich ja in Bayern auch studiert habe und Carmen ja Abgeordneter aus Bayern ist. Wir waren unter anderem zusammen im Bundesprojekt der Jusos. Das ist da, wo, wo die inhaltliche Schwerpunktarbeit stattfindet, zu dem Bereich öffentliche Sicherheit, was ja auch ganz viel von dem ist, was du jetzt im Parlament
0: machst. Das stimmt. Das habe ich mich sehr gefreut, dass ich im Innenausschuss bin und endlich progressive Innenpolitik machen kann. Ah, Frag mal, wie ich mich gefreut habe. <lacht>
2: Was heißt eine progressive Innenpolitik? Also was sind da so die Dinge, für die du zuständig bist?
0: Oh, ich bin für unfassbar viel zuständig. Ich bin für Datenschutz zuständig, Internetkriminalität, Waffenrecht, also Rechtsextreme entwaffnen. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema. Ähm und für so sperrige Sachen wie Registermodernisierung oder Pass- und Meldewesen. Cannabis-Legalisierung bin ich auch für zuständig. Mhm. Äh, ja, und Sicherheitsbefugnisse der Bundespolizei. Ähm, naja, und progressive Innenpolitik bedeutet immer, dass die einfachen Lösungen oder die populistischen nicht die besten sind. Also Massenüberwachung ist zum Beispiel nicht das beste Mittel, um komplexe Probleme anzugehen, äh, sondern man muss das halt ganzheitlich machen. Also quasi zu progressiver Sicherheitspolitik gehört immer auch die Prävention, und die soziale Komponente und dafür trete ich ein.
1: Und da mache ich tatsächlich auch ziemlich viel mit Carmen zusammen, weil ich ja auch das Thema Datenschutz aus der Digitalperspektive äh, mit bearbeite, im Digitalausschuss, du im Innen- und Rechtsausschuss. Entsprechend haben wir viele
2: gemeinsame Termine und das freut mich jedes Mal.
0: Genau. Bin Bin ich gemeinsam. ein bisschen neidisch. <lacht> ich
2: habe mit euch gar keine Termine eigentlich, außer die Fraktionssitzung und die und Podcast Und natürlich im Podcast. Also. Vielleicht finden wir ja noch was. Ja, vielleicht muss ich einfach mal richtig gut im Bildungsausschuss nachgucken, wo ich auch was mit Datenschutz machen kann. Ja.
1: Aber kam diese Woche ist ja noch was, also für mich persönlich, ganz, ganz Besonderes, wofür wir ja auch ganz lange gekämpft haben, was du auch mit betreust, nämlich? Die Streichung
0: von 219
2: A. Das ist so mega, wichtig. Ich bin schon eigentlich die ganze Woche, denke ich so... Krass, es passiert, es passiert. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was
1: 219a ist, das ist das sogenannte Werbe, aber eigentlich Informationsverbot über Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, das, bisher dürfen ja ähm, Frauenärztinnen nicht einfach auf ihrer Seite informieren, was sie für Schw Arten für Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das heißt, wenn man in der Situation ist, ist es manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, wer macht das eigentlich und die Abdeckung mit FrauenärztInnen, die Abbrüche durchführen, ist ja sowieso das ist ein ganz anderes Thema und da seid ihr mit dran und Kam, erzähl doch mal, wie ist es denn jetzt so weit gekommen, dass wir das finally abschaffen?
0: Na, wir haben zunächst mal endlich eine Mehrheit im Bundestag, die das genauso sieht wie wir. Das ist eine Grundvoraussetzung und deswegen können die Konservativen so viel schreien, wie sie wollen. Am Ende werden wir den 219a einfach streichen, das ist schon mal so ein richtig schönes Gefühl. Und das hat jetzt aber schon länger gedauert. Also ich glaube, der Referentenentwurf war Anfang Februar und jetzt quasi Ende Juni beschließen wir es endlich. Es liegt natürlich am parlamentarischen Verfahren. Und tatsächlich haben wir auch noch mal einiges geändert, weil dadurch, dass diese Debatte so emotionalisiert war, haben wir halt festgestellt, es reicht eigentlich nicht, nur den 219a zu streichen, sondern wir müssen verhindern, dass in konservativen Bundesländern die Landesärztekammerverordnungen geändert werden, wo man theoretisch auch noch mal Regelungen zu Werbung oder Informationen treffen könnte. Und deswegen ändern wir jetzt auch noch das Schwangerschaftskonfliktgesetz und schreiben da einfach rein, dass sie sachlich und berufsbezogen informieren dürfen, damit wir tatsächlich auch das, was wir erreichen wollen, dass Frauen eine differenzierte Entscheidung treffen können, wenn sie in so einer Konfliktsituation sind, keine Steine mehr in den Weg gelegt bekommen, eben auch nicht von den Konservativen.
2: Was sind denn da so die Argumente eigentlich von denen gewesen? Also man, du hast jetzt ja in dem Bereich wahrscheinlich relativ viele Gespräche geführt und viel mitbekommen, so was waren so die absurdesten Dinge, weil ich mich ja immer frage, wieso hat es überhaupt so lange gedauert? Also seit ich bei den Jusos bin, kämpfen wir dafür so und davor die Generation ja auch, also ewig einfach und ich verstehe einfach gar nicht, wieso die Konservativen da so, sich so sperren
0: also es gibt ganz absurde Argumente, wie wenn man den 219a streicht, dann gibt es reißerische Werbung. Also so nach dem Motto Gewinne, Gewinne, Gewinne. Drei Schwangerschaftsabbrüche für den Preis von zwei. Ganz genau. Und das ist halt... Das ist absurd einfach. Es ist absurd, vor allem, weil es auch jetzt schon verboten wäre. Also es darf grundsätzlich bei keinem medizinischen Eingriff reißerische Werbung stattfinden. Also man kann auch nicht sagen Gewinne, Gewinne, drei Knieoperationen und bezahlen nur zwei. <lacht> Das geht Stimmt, einfach habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das ist verboten, das geht gar nicht. Also das ist irgendwie total absurd. Dann kommen sie irgendwie damit um die Ecke, dass dann Ärztinnen und Ärzte total viel Geld damit verdienen wollen auf einmal und sie überall Abbruchkliniken aus dem Boden schießen würden, was erstmal grundsätzlich nicht schlecht wäre, <lacht> weil die Versorgungslage so, so scheiße ist. Aber was man wissen muss, Abbrüche sind überhaupt nicht rentabel. Also es gibt ein paar Bundesländer, da gibt es so Pauschalregelungen, da sind die kostendeckend, würde ich mal behaupten. Aber es gibt halt auch Frauenärztinnen und Frauenärzte, die führen Abbrüche durch. Aber nicht nur, weil sie sich sonst gar nicht leisten könnten, weil es echt teuer ist. Du brauchst eine Anästhesistin, das wird ja häufig auch also, unter Narkose, wenn es eben nicht medikamentös ist und so. Also auch absurd. Es ist einfach nicht fakten- und datenbasiert, was die behaupten. Und äh, vielleicht noch ähm, ein letztes Ding. Und da haben sie dann so ein bisschen keinen Punkt, aber darüber kann man diskutieren, ist, dass sie sagen, dass das der 219a Teil des Schutzkonzepts des ungeborenen Lebens ist. Und wenn wir den abschaffen, dann wäre das eben nicht gut. Und ich habe das ganz lange nicht verstanden. Und endlich hat sich jemand mal geäußert und das auch erklärt. Und die haben halt quasi Angst, dass die Frauen dann direkt zu ihrem Arzt gehen. Da werden sie informiert und dann treffen sie dann schon ihre Entscheidung. Und wenn sie dann bei der Beratungsstelle sind... Ähm, ist es überhaupt gar keine offene Beratung mehr. Aber das Argument greift halt leider, oder greift halt einfach nicht, weil jede Frau erstmal zu ihrem Frauenarzt oder Frauenärztin muss, um die Schwangerschaft festzustellen. Vorher dürfen die gar nicht zur Beratungsstelle. Ähm, und deswegen ist zumindest der Weg, den die Frau beschreiten muss, äh, nicht geändert, dadurch, dass wir den 219a streichen.
1: Und die Debatte, also ich war ja auch bei der, bei der ersten Lesung mit im, im Plenarsaal, da wo du ja auch gesprochen hast, übrigens eine ganz hervorragende Rede. Angucken. Genau, auf jeden Fall noch angucken, war ja sehr, sehr emotional und ich hatte die Situation mal, ich habe ähm, in Greifswald meine Petition gestartet zur Lehre und Durchführung von Schwangerschaftsbrüchen an der, am Uniklinikum und was mir vorher nicht bewusst war, dass das in der Lehre und übrigens nicht nur in Greifswald, sondern auch an vielen anderen Unikliniken so ist, dass es in der Lehre gar nicht so richtig vorkommt. Also man betrachtet das vielleicht aus der ethisch-rechtlichen Perspektive, aber ansonsten kommt das in der Ausbildung häufig nicht in dem Umfang vor, wie es eigentlich sein sollte und wie es eigentlich auch im Curriculum steht. Und ich habe danach, ich will jetzt nicht sagen einen Shitstorm bekommen, das hielt sich noch irgendwie in Grenzen, aber ich habe dann doch einiges an Zuschriften Zuschrif bekommen äh, von, von Leuten, die mir quasi äh, unterstellen, äh, ich will jetzt äh, Kinder töten. Und wie, wie war das denn bei dir? Hast du da irgendwie
0: negatives Feedback
1: bekommen oder ging das? Nee,
0: klar habe ich negatives Feedback bekommen. Ich habe, glaube ich, in meiner allerersten Rede im Bundestag mich auch schon auf den 219a eingegangen und dann sind auf einmal Petitionen im Bundestag aufgeschlagen, wo tatsächlich auf meine Rede Bezug genommen wurde. Und ich habe auch E-Mails bekommen oder unter meinen Tweets dann Kommentare, dass mir gewünscht wird, ich würde dann jetzt mal Briefe finden, wo meine Eltern darüber diskutieren, ob sie mich abtreiben, damit ich einfach mal weiß, wie das ist und so. Und ja, aber die interessieren mich nicht. Ich weiß, dass es das richtig ist, was wir machen. Ist Es auch. Und ich
2: finde es auch so cool und richtig, richtig gut, dass du dieses Thema verantwortest. Weil ich finde, dass du dem halt auch einfach ein Gesicht gibst und auch so eine mega starke Stimme. Und das hat dieses Thema halt einfach auch verdient. Weil das, was ja eigentlich dem Ganzen immer zugrunde liegt, ist, dass auch an dieser Frage, so werden die dann sofort abtreiben und so. Als ob eine Frau nicht für sich selber entscheiden kann, Dinge abwägen kann, darüber nachdenken kann und wirklich selbstbestimmt eine Entscheidung treffen kann. Also eine Frau ist ja kein Objekt, was dann oder, oder ein Kleinkind, was dann irgendwie affektvoll irgendwelche Dinge betreibt, sondern eine Frau ist ein Mensch, die genauso nachdenken kann und abwägen kann und moralische, ethische Fragen bedenken kann wie dieses Selbstbestimmungsrecht. Und das finde ich ist ja was, was sozusagen oft in diesen konservativen und dann in den rechtspopulistischen Debatten sowieso einfach Frauen per se abgesprochen wird. Und das finde ich, find ich echt richtig schlimm, wenn man sich das mal tiefer überlegt. Und was da noch dazu kommt, wenn man sich die Daten anschaut, wie
1: viele Schwangerschaftsabbrüche gibt es und wie viele Schwangerschaftsabbrüche gibt es auch in Ländern, wo Schwangerschaftsabbrüche verboten sind, dann merkt man, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht weniger werden, wenn man das verbietet, sondern dass es eben unsicherer wird für die Frauen, weil sie eben nicht den Zugang zu einem medizinischen, äh, zum, zum medizinischen Schwangerschaftsabbruch, auch zu der medizinischen Versorgung danach haben, sondern dass sie das auch so durchführen äh, und das natürlich äh, im, im schlimmsten Fall natürlich auch tödlich für die Frau enden kann.
0: Was auch spannend ist, wenn man sich die Zahl mal anschaut, ist, äh, dass ein Großteil von den Frauen, die abtreiben, tatsächlich schon Kinder haben. Also mhm. es ist jetzt auch nicht so, dass das halt irgendwie Frauen sind, denen man dann unterstellt, du weißt ja gar nicht, wie, wie toll das ist, ein Kind zu haben, sondern... Die wissen das und die wissen, dass es Arbeit ist, die wissen, dass es Geld kostet und es gibt halt einfach Situationen, in denen Frauen sein können, wo sie auch sagen, das kann ich halt nicht leisten. Ich kann jetzt nicht noch das fünfte, sechste Kind bekommen. Aber tatsächlich ist es so, oder auch das zweite, dritte, ähm, wie auch immer, äh, aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm ich jetzt in den Gesprächen, ich habe auch tatsächlich mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die Abbrüche durchführen, äh, die gesagt haben, ähm, bei denen war es so, dann haben die sich zum Beispiel doch dafür entschieden. Und dann nach, äh, was weiß ich, äh, neun Monaten äh, kamen die dann mit dem neu angeschafften VW-Buster vorbei. Ne? Das war eine Familie, die hatte schon drei Kinder. Dann ist sie nochmal schwanger geworden mit Zwillingen. So Also, ne? ja, jetzt äh, grinst ihr hier. Also ihr seht das nicht, aber hier wird gegrinst. Das ist... Äh, ja, also ne, jeder hat doch Verständnis dafür, dass man sagt, kann ich das leisten? Ähm, und die haben sich dann doch dafür entschieden und haben das dann auch cool gemacht und waren dann beim Arzt und haben gesagt, guck mal, das sind die Zwillinge jetzt und so. Und der hat sich auch gefreut. Und es ist auch nicht so, als würden die Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, äh, super, äh, jeden Tag 15 Abbrüche, fühle ich mich gut mit. so. Sondern die freuen sich natürlich auch, wenn sich die Frauen dafür entscheiden, das Kind zu bekommen. Aber ähm, Dafür müssen sie halt eben die differenzierte Entscheidung treffen und vielleicht auch das ein oder andere offene Gespräch führen.
1: Ja. Dafür müssen Fall. sie entscheiden dürfen. Und deswegen mega nice. Ich freue mich morgen.
2: Ähm ich bin richtig <lacht> aufgeregt, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch nicht, ob das so, äh, also, ob das sich nochmal abnutzt. Aber äh, wir haben jetzt eben gerade ja die BAföG-Reform auch ähm, beschlossen. Das hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, und es fühlt sich irgendwie immer, ich bin immer noch so richtig aufgeregt, denke so, wow, wir machen das jetzt. Äh, Menschen können jetzt BAföG bekommen, die bisher keinen BAföG bekommen konnten. Und bei 219a ist es für mich... Also, noch viel krasser. Die haben ich haben so lange
1: dafür gekämpft.
0: Ganz ehrlich, ich finde das auch, ich war äh, aufgeregter vor meiner Rede zur ersten Lesung von 2019 als vor meiner ersten Rede im Bundestag. Ja, glaube ich voll. Und es ist auch immer noch so, dass ich mir auch manchmal so denke: so, äh, also womit habe ich das verdient? Das ist vielleicht die, die so die schlechte, die schlechte Formulierung. Aber es ist halt trotzdem, das ist eine Riesenehre für mich, das zu machen, weil. Äh, wie so viele Frauen und natürlich auch Männer dafür gekämpft haben, dass dieser 219a endlich fällt und dass ich das jetzt machen darf, das, ist, das hätte ich mir nie erträumen können. Ja,
2: aber voll verdient. Und ich finde, das genau yes. die richtige
0: Person, die das macht. Also aus okay.
2: meiner Perspektive auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr froh, dass du das machst.
0: <lacht> Danke.
2: <lacht> ja, in der Sitzungswoche ähm, haben wir vor allem diesen Riesenschritt, glaube ich, ne? das ist so was Hauptthema, ähm, BAföG-Reform ist jetzt auch durchgegangen, habe ich gerade schon gesagt, ist auch mega cool, das sieht man ja auch nicht. Lina Seize, die ist ja auch eine von uns, Jesus, ähm, hat das verhandelt und die hat sich da auch mega krass reingekniet. Also du weißt, ihr wisst ja auch, wie das alles ist mit, der, mit den Verhandlungen, hat dann jetzt sogar auch nochmal eine Verbesserung erwirkt im Vergleich zum letzten Mal. Also die äh, Beitragssätze steigen jetzt nochmal um 0,75, ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was und auch die, Beit äh, die Freibeträge steigen nochmal, also das finde ich irgendwie auch immer richtig cool zu sehen, dass, dass sie da auch richtig was erreichen kann und so. Also das war so mein Highlight, würde ich sagen, für äh, diese Woche noch in meinem Bereich, sage ich mal. Ähm, und der Berufsbildungsbericht, das klingt jetzt erstmal super lame, ähm, aber ist es ehrlich gesagt nicht, weil es da so ein bisschen darum geht, was ist eigentlich in Corona passiert? Was ist eigentlich mit Azubis? Wie sind die da durchgekommen? Der wurde jetzt gerade im Plenum auch nochmal besprochen und ich hoffe halt sehr, dass da jetzt auch wirklich ein Fokus drauf gelegt wird, weil das, was ich so wahrnehme, ist, Azubis kommen nicht so prioritär vor, auch weil es natürlich so ein Feld ist, wo ganz viele Verantwortung tragen, was ja auch richtig so ist, also Gewerkschaften, Unternehmen, Arbeit und Soziales, Bildung, Länder, Bund, alle, aber am Ende darf das halt nicht dazu führen, dass das sozusagen als Thema hinten runterfällt. Ja. Da sehe ich schon auch noch, also so in meinem Bereich, äh, sage ich mal, Handlungsbedarf, dass man da auch noch mal auch dem Ministerium und anderen sagt, so, ist super, dass wir es das mit dem BAföG jetzt gemacht haben, aber wir haben auch noch eine Ausbildungsplatzgarantie vor und das wird, glaube ich, für mich jetzt auch noch mal in den nächsten Wochen, auch gerade nach der Sommerpause, so ein Punkt, wo, wo man mal ein Ausrufezeichen setzen muss. Also, ja. deswegen war der Berufsbildungsbericht da auch noch mal ganz gut, weil man noch mal Argumente hat, um zu sagen, hier.
1: So schaut es übrigens
2: aus. Genau, wir müssen was machen.
1: Was, was wir diese Woche auch noch haben, ähm, wir haben gerade schon kurz drüber gequatscht, dass man das eigentlich, eigentlich müsste man das mal lang und breit auseinandernehmen und das Thema äh, erklären. Es gibt einen Antrag der Union, der schon super polemisch formuliert ist, so, ne? der heißt Kinderschutz vor Datenschutz äh, und ihr könnt euch vorstellen, da stellen sich mir alle Nackenhaare hoch und kamen auch und dadurch, dass wir beide in unterschiedlichen Ausschüssen dieses Thema bearbeiten, dürfen wir auch beide dazu sprechen am Freitag. Ähm und es geht um die Speicherung, also im Endeffekt geht es um Vorratsdatenspeicherung, um die massenhafte Speicherung von IP-Adressen und äh, das wird, glaube ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das auch so eine äh, Debatte wird, die sehr stark emotionalisiert wird und es ist ein ultra wichtiges Thema, wie wir besser gegen die Verbreitung von Material von Kindermissbrauch vorgehen können. Ähm aber man darf diese Debatte nicht polemisch führen, sondern man muss gucken, was kann man tatsächlich machen, um die Ermittlungen äh, zu beschleunigen, um die ErmittlerInnen zu unterstützen, um die StaatsanwältInnen zu unterstützen, um einfach zu zeigen, ey, ihr, seid, ihr seid nicht sicher im Netz, wenn ihr, wenn ihr irgendwie sowas verbreitet. Aber Massenüberwachung darf da nicht die Antwort drauf sein.
0: Das sehe ich natürlich genauso und das ist... Äh ja, so ein Reflex, den man von den Konservativen und der Union halt einfach immer sieht, wenn die Massenüberwachung wollen, dann suchen sie sich halt Themen, womit sie es rechtfertigen können. Das ist nicht nur Abbildung von Kindesmissbrauch, sondern zum Beispiel auch Terrorismus. Und damit machen die sich das halt immer einfach. Das heißt ja auch Populismus. Man macht es sich einfach. Man, man bietet für ein komplexes Problem einfache Lösungen an, die aber nicht effektiv sind. Und vor allem, und das ist bei dem Antrag dann tatsächlich auch so von der Union, beschäftigen sie sich gar nicht mit dem, was denn dahinter steckt. Also man sagt zwar immer, quasi die Verbreitung von Abbildungen von Kindesmissbrauch ist wie ein zweiter Missbrauch, deswegen muss es das Ziel sein, die Daten zu finden, sie zu löschen, das zu verfolgen, aber die beschäftigen sich gar nicht damit, wie man denn verhindern kann, dass der Missbrauch tatsächlich aktiv nicht passiert. Und da könnten wir einiges tun, insbesondere auch auf nationaler Ebene. Ähm, und da können die Lösungen zum Teil auch technisch sein, aber sie müssen nicht. Und da sind wir wieder im Bereich Bildung, der dir zum Beispiel, dann, da haben wir vielleicht doch so ein äh, Dreier-Thema gefunden für uns. Ähm, eigentlich muss man an Schulen gehen, man muss mit den Kindern sprechen, man muss in Bildungseinrichtungen gehen. Ähm, ist auch nur ein kleiner Baustein von so einem Schutzkonzept für Kinder. Ähm, aber wie man sich das so einfach machen kann, da habe ich kein Verständnis ich, ich war auch letzte Woche im Wahlkreis bei
1: einer Staatsanwältin, die sich genau um diese Themen kümmert. Also die hat alle Fälle bei uns äh, auf dem Schreibtisch, wo es um Kindesmissbrauch und Darstellung von Kindesmissbrauch geht. Und habe sie mal gefragt, wie läuft das eigentlich bei euch ab? Was braucht ihr? Warum dauern Verfahren so lange? Woran hakt Und das waren ganz andere Antworten äh, und Bedürfnisse, die ich da erfahren habe, als die, die ich in diesem Antrag gelesen habe.
2: Also ich muss auch sagen, jetzt... Wenn ich in meinen alten Beruf zurückgucke als Lehrerin, ich habe ja 2018 bis 2020 mein Referendariat gemacht, und für, also fürs Gymnasium Gesamtschule, da spielte Kindesmissbrauch keine Rolle. Also ich habe keine Informationen bekommen darüber, wie ich das erkenne, wie ich damit umgehe, wo ich, wie ich mich an wen dann wende. Es gab es einfach nicht. Und das ist halt auch Teil der Realität. Und deswegen, ich habe immer das Gefühl, wenn man über Bildungspolitik redet, gerade auf Bundesebene darüber, wie Schule sein könnte, was Schule leisten können, könnte, wenn wir sie verändern, dann wird man immer so belächelt, wird immer gesagt, ja, das ist doch Landesthema, ja, ja, wieder dieser Bildung, dieses Bildungsgedöns. Aber es ist halt faktisch falsch, wenn du ein Bildungssystem hättest, eine Schule hättest, wo auch Sozialarbeiterinnen ganz normaler Bestandteil einer normalen Klasse sind und ich als Lehrerin auch wirklich Zeit habe, mich mit den Kindern zu beschäftigen, dann fällt sowas auch auf. Und dann habe ich auch die Chance, wirklich Kinder zu schützen. Und ich finde, man kann nicht nur auf Schule gucken, klar, man muss auch auf andere Einrichtungen schauen, aber das gehört halt dazu. Und dann muss man auch die Bereitschaft haben, dieses Geld dafür auszugeben, auch weil es um ja nicht nur die Chancen von Kindern geht, sondern auch ums Wohlergehen von Kindern. Und dann ist das kein Gedöns und auch keine Kleinigkeit, sondern Grundlage von allem, was wir eigentlich in der Gesellschaft haben. Ähm, ich meine, da haben wir über Demokratiefragen ja noch gar nicht gesprochen. So. Und das ärgert mich auch wahnsinnig, dass das immer von der Union dann betont wird oder so. Aber wenn es dann darum geht, auch das Geld auszugeben, auch wirklich mal zu sagen, wir reden auch mal auf Bundesebene darüber, was eigentlich passieren muss in den Schulen, wird da halt komplett gemauert. Das ist
1: ja ganz häufig so, wenn man irgendwie im Bereich öffentliche Sicherheit darüber redet und was gemacht werden muss, dass häufig reflexartig, ich nenne es immer kosmetische äh, Lösungen, gefordert werden. Also es sieht nach außen erstmal quasi aus nach, wir machen was mit äh, Kompetenzerweiterung oder ähnliches, aber die Sachen, die tatsächlich was bezwecken, mit denen man tatsächlich eine Verbesserung herbeiführen kann, die kosten dann häufig nun mal Geld. Und das ist aber das, was wir machen müssen. Und das ist beispielsweise der Bildungsbereich. Wenn man Kindern, und das ist auch was, was die Staatsanwältin zu mir meinte, dass ihrem Eindruck nach, und es ist natürlich eine Einzelmeinung an der Stelle, das, was sie vor Ort erlebt, aber dass ihrer Meinung nach zum einen die Sensibilisierung von Kindern mit du hast Rechte über deinen Körper und du musst nicht mhm. alles machen. Und wenn dir was nicht gefällt, dann sag das, dass das schon ganz, ganz viel bewirkt hat. Und aber auch, dass die Ermittlungen auch einfach besser geworden sind. Also sie meinte, wenn sie sich so alte alte anschaut, so aus den 2000ern oder so, wurde auch viel, viel weniger nachgefragt und viel, viel, viel weniger Gutachten irgendwie äh, mit dazu geholt.
0: Und die Ermittlungsarbeiten sind einfach deutlich, deutlich besser geworden. Mhm. Wobei man da, also da wird, jetzt steigen wir so ein bisschen ins Thema ein, aber was ich zum Beispiel auch total schwierig finde, ist, äh, dass empfohlen wird, dass Kinder, die Opfer von Missbrauch äh, sind, sich nicht in therapeutische Betreuung begeben, bis das Verfahren abgeschlossen ist und dadurch, dass es ein Verbrechen ist inzwischen in Deutschland, braucht man immer eine Hauptverhandlung, das kann sich über ein Jahr hinziehen, weil man halt sagt, dass man nicht will, dass die Aussagen der Kinder verfälscht werden und das sind zum Beispiel so Dinge, die, die ja so finde ich, äh, Menschen und Kinder verachten quasi so an der Stelle, um das mal so deutlich zu sagen und deswegen gibt es halt so viele kleine Baustellen und um die wir uns tatsächlich auch kümmern könnten von Bundesebene, dass ich sage, also das Fordern von IP-Adressenspeicherung ähm, kann eine Komponente sein, da muss man über die Ausgestaltung sprechen, aber so ist halt zu, zu einfach, muss ja. man sagen, ja. Vielleicht vielleicht als kleiner Abschluss fürs Thema,
1: äh, weil, weil Kam jetzt auch schon meinte, da kann man viel auf Bundesebene machen. Das tun wir tatsächlich auch. Also wir haben wir haben eine Begleitgruppe, wir haben eine Gruppe, die stellt sich zusammen innerhalb unserer Fraktion aus verschiedenen Ausschüssen, wo wir intensiv über das Thema diskutieren, regelmäßig uns ExpertInnen dazu holen ähm, um zu gucken, was können wir konkret machen, um tatsächlich zu verbessern und nicht nur irgendwelche Anträge zu schreiben, ähm, die, die plakativ und polemisch sind, sondern tatsächlich zu helfen.
2: Ja, vielleicht, ähm, um nicht nur über dieses ja doch sehr schwere Thema zu sprechen, äh, sondern auch nochmal so ein bisschen auf deinen Start zu schauen hier im Bundestag äh, und äh, die, der Arbeit, so nicht auf dem in, der inhaltlichen Ebene, sondern auch so, was man hier so erlebt, ähm, haben wir auch immer schon unsere so Stories so erzählt, was, was eigentlich so. Völlig absurd ja, war. Völlig absurd war oder wo du dich so du so gedacht hast wow krass ich bin jetzt hier ich bin jetzt Abgeordnete ähm, genau unsere anderen Gäste haben das auch schon erzählt ähm, wie also hast du deine eine Story wo du sagst boah da habe ich echt kapiert ich bin jetzt Abgeordnete oder gab es eine Sache wo du sagst hart absurd
0: boah es gibt echt super viele ähm, Sachen, äh, die ich jetzt erzählen könnte. Und ich finde, es sind halt, also äh, mir machen immer eher so die, so die kleinen Dinge äh, oder die kleinen Erlebnisse. Das ist halt irgendwie, äh, irgendwie witzig, zum Beispiel in der ersten Woche, wo wir eben im Bundestag unterwegs waren und dann jemand erzählt hat von den, den schon länger dabei äh, seienden, äh, so ja, also es gibt schon eine Kleiderordnung im Plenum und äh, quasi weiße Sneaker dürft ihr alle nicht tragen. Das war natürlich gar so eine Riesenaufregung. ich ja, also kann jetzt, also sagen, also Alle, alle Jusos tragen weiße Sneaker und dann wurde direkt gerufen, <lacht> das ist business-chick, was ich hier trage und so. Das war, das war einfach irgendwie witzig, wo man so gemerkt hat, also nicht unbedingt, dass man Abgeordnete ist, aber dass da jetzt halt irgendwie junge Leute sind, die halt vielleicht auch <lacht> sich anders anziehen und auch anders nach außen wirken wollen, ähm, ja, äh, das ist halt dann irgendwie zum Beispiel schön oder wenn man dann zum ersten Mal auf seinen Abgeordnetenausweis draufschaut und ähm, ich habe ja gegen das Polizeiaufgabengesetz in Bayern geklagt und dann schaue ich dann so auf den Ausweis und da steht drin, dass ich eine besonders wichtige Person bin und die Polizei mich überall durchlassen muss und mich besonders schützen muss. Ähm, und dann dachte ich mir schon, okay, das ist, äh, das ist irgendwie... Äh, abgefahren oder dann habe ich, als ich erfahren habe, auch alles erste Woche, irgendwie so es gibt einen Fahrdienst für den Bundestag das war weird, ne? Ich habe mich nicht getraut, anzurufen. Das Ich war auch nicht. nicht. Elsa war fest, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Das war bei mir genau Und dann hat der Erik von Malotki gesagt, ich rufe an. Und dann hat er angerufen, dann sind wir zusammen zurückgefahren zum Hotel. Da war es noch Hotel. Und dann haben der Erik und ich mit dem Fahrer gesprochen. Und dann hat der Erik so gefragt, habt ihr eigentlich einen Tarifvertrag? Und dann hat der Fahrer Nein gesagt. Und dann hat der mhm. Erik gesagt, ich möglicherweise war auch ein bisschen angedüdelt, okay das nehme ich mit in die Fraktion und ich versuche, das zu ändern. <lacht> ja, ähm, und das hat sich ja jetzt auch geändert. Ja, mega
2: und cool, ja. habe mich super gefreut letzte ja, yes. Woche, richtig gut. Zum
0: 1.10. haben wir jetzt einen Tarifvertrag und ähm, klar, da wurde sich im Vorfeld auch schon so ein bisschen rumgekümmert, aber das war so ein Moment, wo ich auch dann gemerkt habe, wir können auch gemeinsam was verändern, weil wir sind so viele, die Bock haben, tatsächlich Veränderungen herbeizuführen und es funktioniert auch und die Fraktion war am Anfang, glaube ich, ein bisschen überfordert von unserem Elan und unserer Begeisterung. <lacht> Und das sind so kleine Dinge, wo man merkt, okay, man äh, ja, verändert tatsächlich was. Mm. Und jetzt dann am Freitag wird es mir nochmal noch mal mehr bewusst werden. Ja. So. Das ist echt cool.
2: Und von der Riesenveränderung geht es dann in die nächste Riesenveränderung, die du erwirken wirst mit uns. Wir haben hier gerade zufällig...
1: So Papiere liegen. <lacht>
0: so längliche...
2: längliche. <lacht> Ja, wie sieht's da aus? Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall mit Blick auf unsere Hörerinnen und Hörer, auch wenn das wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch Bock hast. Komm, wann es legal?
0: Das ist wahrscheinlich die am häufigsten gestellte ja. Frage, die ich seit zehn Monaten höre. Also, ich betreue das Ganze ja im Rechts- und im Innenbereich, der dir kalben macht das dann federführend im Gesundheitsausschuss. Ähm, und das macht tatsächlich richtig Spaß. Also ich glaube, was vielen nicht so bewusst ist, dass ist es tatsächlich das größte Wirtschaftsprojekt ist, das wir in dieser Legislatur vorhaben. Ähm, nicht? Das wusste ich ja auch nicht. Ja, also wir werden einen komplett neuen Klar, Wirtschaftszweig in Deutschland mega einführen. Mega dumm von mir, ja. Mit Import, Export, Verkaufsstellen, landwirtschaftlichem Anbau. Ähm, also da ist richtig viel Musik drin, würde ich mal behaupten. Und es spült sehr viele Milliarden höchstwahrscheinlich in die Kassen des Haushalts. Also wenn wir immer darüber sprechen, wo kriegen wir eigentlich das Geld her? Schneller legalisieren wir gut. Ähm, und... Es gibt natürlich Probleme. Es gibt das Europa- und Völkerrecht, äh, was äh, mir einige Bauchschmerzen bereitet und wir brauchen eine Bundesratsmehrheit. Ähm, nichtsdestotrotz äh, arbeiten wir alle fleißig daran und ich würde mal sagen, an mir wird es auf jeden Fall nicht scheitern.
1: Hervorragend. Auf jeden Fall. Also, ja. wenn möglich, bubert schnell egal, aber wir müssen dann noch einige Leute mit an Bord ja, holen. Ja, also
0: wir haben ja schon einen Zeitplan, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, die, die es noch nicht wissen. In der zweiten Hälfte des Jahres wird unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen Gesetzentwurf vorlegen. Dann werden wir darüber verhandeln. Das muss in acht Ausschüsse. Da reden wir wahrscheinlich auch über mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis das durchverhandelt ist. Und wenn alles gut geht, könnten wir nächstes Jahr im Sommer möglicherweise äh, straffrei kiffen und ab dem 01.01.2024, man braucht ja auch Übergangsvorschriften. Ne? Also man muss ja auch Zeit haben, Lizenzen zu beantragen, das äh, Cannabis auch anzubauen und sein, sein, sein Abgabegeschäft schön einzurichten. Und ähm, dann könnte wir 2024 komplett die Legalisierung haben. Möglich. Könnte auch noch scheitern. Ich möchte jetzt hier niemandem äh, aber wichtig ist, dass du es machst, weil du wirst
2: auf jeden Fall äh, mit aller Kraft äh, dieses Pro Projekt nach vorne bringen und du kannst dich auf uns auf jeden Fall auch verlassen. Bei mir schon äh, qua Amt als Jusus vorsitzender aber äh, ich glaube auch aus purer Überzeugung bei uns beiden.
0: Ja, yes, ist voll.
2: Und äh, ich bin richtig froh. Also ich weiß ja noch als, äh, bei den Jusus, wie das so war mit dem, mit dem Programm der SPD, weil die SPD war ja auch lange gar nicht so dafür. Wir haben das ja mega gepusht als Jusus. Äh, insgesamt, aber dann auch mit Blick auf das Regierungsprogramm. Und dann, <lacht> auch genau, dann habe ich irgendwann, ich glaube, ich habe einen Anruf bekommen oder so, wo dann gesagt, ja, das mit der Cannabis-Legalisierung, das kriegen wir jetzt hin. Das war irgendwann mitten in der Nacht, haben wir das dann noch verhandelt oder so. Und dann haben die so gedacht, okay, jetzt sind die Jusos ja dann still, weil die haben ja jetzt die Cannabis-Legalisierung bekommen. Ja. War nicht ganz so, <lacht> aber die Cannabis-Legalisierung haben wir trotzdem bekommen. Und ja, dann kam es, also... Im chor vertrag war dann, glaube ich, auch voll klar, dass das da reinkommt und jetzt muss es doch durchgehen.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ähm, wie gesagt, Bundesratsmehrheit, da hätten wir NRW natürlich mal gewinnen müssen. Deswegen ähm, ist jetzt <lacht> Jessica, hm. deswegen äh, sorry, ja, äh, ist jetzt Niedersachsen tatsächlich wichtig, dann dürften wir auf keinen Fall mehr in eine Regierung mit der Union reingehen. Ähm, das wäre schon mal gut.
1: Ansonsten und? können doch auch alle Leute ihre Van legal und unterstützt bitte den Bund an der Stelle E-Mails auch nochmal an die Landesregierung
2: ja. schicken. Go for
0: it. Ja, for und ansonsten ne, schaue ich einfach mal, dass ich das Schengen-Abkommen ändere und dann
2: läuft das. Die Stars. Support, voller Support. Ich
1: habe aber tatsächlich, weil wir vorhin bei absurden Stories waren, ich habe noch eine Story von dieser Woche. Wir hatten ja am Dienstag Fraktionssitzungen. Ähm, und ich bin danach, hatte ich, hatte ich noch eine Abendveranstaltung, ich war beim, beim Bitkom, die, äh, der Verband der, der Digitalindustrie und da war ich zusammen mit Caroline Wagner, äh, auch aus unserer Gruppe ähm, und ich meinte, ja, dann lass doch kurz noch vorher bei mir ins Büro gehen und äh, irgendwie einen Schluck trinken und dann äh, können wir danach zusammen rüber und dann suche ich irgendwie diesen Ausweis, meinen Abgeordnetenausweis, mit dem ich in die Häuser komme und finde ihn einfach nicht. war so, fuck, 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 wo habe ich den das letzte Mal gehabt? Bin dann wieder, hab, hat mein Büro gesagt, okay, ruft man bitte bei der Fraktion an, ob der da irgendwo gefunden wurde. Und dann hat mein Büro noch bei der Polizei angerufen hier im Haus, ob das da abgegeben wurde, nirgendwo. Ich bin zurück zum Fraktionssaal gerannt, war schon alles aufgeräumt. Parallel in meine Landesgruppe geschrieben, hat zufällig einer von euch diesen Ausweis eingesteckt, habe den kompletten Papiermüll ausgekippt äh, von der Fraktionssitzung, bin alles durchgegangen, das muss völlig bescheuert ausgesehen haben. Also ein paar Leute haben auch echt komisch geguckt, aber es hat sich niemand getraut zu fragen, wer ich bin und warum ich jetzt den Müll der SPD-Fraktion durchwühle. Ähm,
0: Datenschutzrechtlich möglicherweise auch nicht so in Ordnung. Ja, ja, ja. Das war ein öffentlich zugänglicher Mülleimer. Naja. Ähm, oh, das finde ich tatsächlich nicht so
1: gut. Also der steht vorne bei uns. Da stehen vom unsere
0: Beschlussverlagen und so. Sind dann da drin?
1: Also der ist nicht ganz öffentlich zugänglich, der steht halt vom dem Fraktionssaal. Du bist halt irgendwo eingebrochen,
0: willst du damit sagen?
1: Nein, die Tür war offen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, rief mich dann ein Kollege aus MV an und war so, ja Anna, tut mir voll leid, ich habe den eingesteckt, äh, ich, bin, ich bin so, in 20 Minuten bin ich wieder am Bundestag, dann kann ich dir den geben. Das war so also ein mega Schockmoment. da ist halt mein Abgeordnetenausweis drin, meine Bahncard drin, meine Bankkarte drin, mein Personalausweis drin und ich war schon... Ich finde
2: ganz cool, dass dich das so schockt, weil das ist mein Leben. Also, <lacht> Aber gut, dass du auch mal den Müll überprüfen. überprüfst. <lacht> ja, ihr Lieben, ich glaube, wir sind schon äh, langsam, aber sicher äh, am Ende dieser Sitzungswoche, aber am Anfang einer neuen Zeit für viele Frauen in diesem Land, für progressive feministische Politik, für die so viele mit uns gestritten haben und wo ich auch nur sagen kann, danke, dass ihr diesen Kampf schon vor uns geführt habt und ja. mega, dass du das jetzt so durchgestritten hast und so. Ich freue mich so krass auf morgen früh.
0: Danke, dass ihr an meiner Seite steht. Ich hoffe, es sind richtig viele im Plenum, einfach auch ein Zeichen. Ist ein heilbarer Moment, glaube ich, auch für unsere Partei und deswegen wäre es einfach ein schönes Zeichen.
1: Yes, auf jeden Fall. Danke, Carmen, dass du heute hier bei uns warst, mit uns gequatscht hab, hast, wie immer äh, an euch da draußen. Wenn ihr äh, Feedback habt oder äh, Meinung zu den Sachen, die wir diskutiert haben, schreibt uns gerne. Und ich würde sagen, das war's für heute, Bundesgartenschau.
2: Ja, und wenn ihr Carmen öfter hören wollt, ihr habt tatsächlich auch noch einen äh, Kanal, ne,
0: auf Twitch? Genau, mit, mit, mit Jakob Lankenburg zusammen. Genau,
2: schaut rüber, dann könnt ihr noch mehr Sitzungswochen, Highlights und absurde Stories aus dem Bundestag hören. Schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.